0: 大家好，刘姐的解密人生就是好听，我是刘姐。呃，双十国庆日刚过啊，意味着就是说年底即将要结束了。那刘姐呢，想在这边呢跟各位啊听众朋友们来回顾一下我们这个呃一百一十年的啊这种国运哈、啊，在一百一十年的时候呢哈、啊，这个呃运转能量它是哈。啊走到绝，也就是十年周期的一个终点站，那也是啊、呃、下一轮的一个呃的定位点哈、哦。所以呢，它是能量相当的脆弱哈、哦，对外来的各种这种冲击的抵抗力就会降很多，降低很多哈、哦，所以很容易接受外在气场的负面现象所影响。那在一百一十年呢？它的空空间气场哈，也是它的机会点，是呃碰到煞，煞呢这种空间是强者走在前，弱者就看不见哈、哦。那意味着这种哈、啊、生命展现力是属于这种春天哈、啊，是有着竞争呃夺取哈、啊、震荡的一个现象。也就是说，是考验着我们实力跟能力的气场，哈。那在一百一十年的这种口诀启示呢，啊、呃，就是属于中成卦，哈。这意思就是：人生自古谁无死，留取丹心照汗青，哈。这是去年一百一十年的国运的这种呃口诀的部分，哈。那在今年度呢， 2 0 2 2年呢，哈，呃，刘姐来跟听众朋友们来分享一下哈，呃，先讲讲就是我们这种2022年这个世界的这种动态趋势哈，呃，因为这个哈，九、呃、宫学里每年都会有一个国运的分析，当然也就是、呃、世界的动态，也就是会跟跟着来，呃，来观看哈。呃那在这个2022年的时候，哈，这个世界的动态趋势，它的运转能量是属于氧，哈，流年走氧，氧用在世界的这种动态趋势是代表它是穿梭在空间的一种能量，哈。那氧的能量是属于呃处于这种胎之后，哈，那呃前面呃刘姐有讲过这个九宫学理的，哈。十年一轮的啊流年哈，所以是呃胎再下来就是养哈，所以是处于胎之后，那就是它会比胎更成熟一点哈，等于是胚胎慢慢的已经成型了哈，也就更稳定哈，但是还没有完全成熟哈，因此它就是会有一种吸收啦、储存啦、稳定啊，渐渐茁壮长大。哈，类似我们就是十月怀胎这个哈，胚胎的部分它慢慢哈已经开始长大了，而且它会摸索的哈的各种能量哈。那在国际情势上的影响哈，因为譬如说就是可能它就是会比较稳定了哈。这个2021年哈，这个新冠病毒所造成的冲击哈，那就是。估呃，就是会比较稳定了、啊。那也目前来讲到，到几啊呃来观看的话，已经现在慢慢会打开国门啊，甚至这个世界呢，已经也是解解围了哈、啊，可以开始哈、啊、自由的通行或者旅游了哈、啊。可是呢，虽然它是会有这种新的变呃、啊、这种变种病毒出现哈、啊，但是在属于养的抵抗力会比较强。所以呢，呃， 2 0 2 2年的哈、啊，就是今年度这种世界的这种动态呢，这种病毒它比较不会像2020年还有2021年的这种呃、啊、严重的情况出现哈、啊。所以说，在2022年的能量哈、啊。它是会影响啊世界的一个普遍的现象，就是对病毒的防疫啦、探索哈、研究哈，比较会有一些呃斩获了哈。那还有就是说，除了这种预防的疫苗之外呢，还有这个治疗的药物呢，也就慢慢的出现。这个是我们去年度哈，在九宫学里，我们的主师也在分析这种世界动态趋势哈啊。所所说的哈，那也就是今年度呢，已经慢慢都一步一步的呃体验到哈，已经哈出现了哈。那因为氧的能量是属于哈吸收的部分，所以这种功能对这个有主导力的强国哈影响会特别的大哈。那是意思是说，强国在表现吸收的特质，也会代表着另一个合纵连横的时代来临啊、哦。目前也是哈、哦，呃，世界的这种各国的趋势也慢慢走向这种方式哈、哦。那养的影响最大的是，呃，属于人心哈、哦，因为这个二二二零二二年呢。所以说是主宰着人心的一个强烈反应。那心呢，其实它就是代表情绪啦，呃，语言啦，还有贪婪啦，还有欲望啦，啊，野心等等，哈、啊。所以呢，呃、哎，我总结来讲哈，这个流年的影响会有五个现象。第一个就是会信念启动，哈、啊，吸收能量。然后它是会储存稳定，然后渐渐茁壮，还有你的欲望贪婪会啊出现。那它在空间的气场啊，是属于财哈、啊，也就是九宫学理里面的机会点哈、啊。财的空间是，它是属于在九宫格里面哈、啊，定在是西北位哈、啊。西北位你就会感应到这个月夜星辰万籁俱集的氛围哈、啊，等于就是说有修养生息的哈、啊、一种现象，因为它的气场呢是属于这个秋末。所以秋末呢，我们有呃、啊，常常讲的是秋收冬藏哈、啊，秋收冬藏，然后就是稳定的生命关键点哈、啊，所以也就是意味哈、啊，就是你有如果是资产多哈、啊，财源丰富，也就是可以就地经营的一种气象哈、啊，气象呃气场。所以在财的这种机会现象呢，呃，刚刚讲到哈、啊，总结就是暗夜星辰休养生息，呃，凋零时节就是收成入库哈、啊，这几个呃口诀哈、啊，大家可以记起来哈、啊。这是2022的部分哈、啊。那在口诀的启示呢，是属于守成卦哈，意思就是说问说诸事如何办，只言守成可平安，哈、啊。好，大家看这个白话文，哈，这样是很清楚了，哈，就是守城的意思，哈，所以在2二2零二二年的世界动态趋势就是属于守城的趋势，也就是最好的经营方式就是以守代攻，以退为进的策略，哈，把这个呃二零二一年的这种现象去连贯起来，哈，那2022的世界动态趋势呢，它会呃在几个。方面哈，譬如说，第一个病毒哈，到底会肆虐什么程度哈？那的大家现在就慢慢都了解了，因为病毒都是一直在嗯变化多端哈。那我们也只有是去预防啊，去研发这个新的哈治疗的药品哈。那可能会带来通膨哈，通货膨胀，因为。全世界所国呢，将近两年哈、啊，那带来的后遗症哈、啊，会产生什么效应？相信今年哈、啊，大家都已经感受得非常的深刻哈、啊。哎，除了就是呃、哎、那个物价高涨以外呢，啊那个在工作方面也是大家属处于就是呃失业的状态，要不然就是哎哎企业呢又找不到员工的状态哈、啊，所以。所以这些都是锁国两年所带来的一些后遗症。那在政治上哈，因为是中国的崛起啊，所以这个会引起这美国与西方一些强国的一个强烈反应啊，会采取这种联合抵制的变化哈。所以呢哈，目前来讲这二零二二年，相信啊听众朋友们也都感受到，也都看到了哈。现在就是大家都是，呃，诶，剑弩拔张的时刻哈。那第四点呢？这空污哈，这是地球暖化以后人类在毁灭地球的一个重大议题哈。空污也是这个在2022年的这国际议题哈，也是相当的重要哈。那再来， 2022年呃很流行的这种元宇宙哈，虚拟世界的盛盛行哈，网络科技的进步。会使得这种人类会失去接触跟投入更多的虚拟世界，嗯、呃，甚至就是虚拟货币啦，到 VR 啦，哈，呃，势必还会有其他的啊、呃、产品问世，哈，呃，听众朋友也这这目前来讲，就是我们在九宫学理上一一的都哎、呃、看到了哈，所以说从这种运转能量来分析的话。呃呃，这个2022年的能量会比前两年都要强哈，所以那个估计这种疫情的变化不会比过去严重了哈，就是慢慢的趋于稳定的现象哈，因为在2021年12月的时候，忽然有一个变种病毒株哈哦，那个所造成的致死率哈哈，所以到慢慢就变成好像一般的感冒现象了哈。那空间气场呢，就是代表你旧有事物哈，或者物质就是在原地打转啊，成长性不高哈，所以说这种疫情的病毒在复制扩大的几率也就慢慢趋于稳定哈。财代表着这种哈财政、金融哈经济上的发展哈，虽然这种<咳>财气会很旺盛，可是，在大周期的时候，哈，大时空的，呃，所谓的胎破灭这一轮，哈，是比较乱的一轮，所以会免不了会受到一些投机啦、虚拟的影响，哈。相对的，哈，嗯，物价上涨所带来的通膨压力，哈，这个目前大家都已经感受到非常的深了啊。那因为在国际情势上呢，嗯，是美国在带风向，所以它。会制造这种恐中抗中的这种氛围，它就越来越强。哈、哦，这个就是嗯，我们守城的启示，就是说我们必须要防御。哈、哦，防御就是来自于心理的恐惧。哈、哦，因为恐惧是人类的心理一个本质嘛，所以呢，呃，在政治人物最擅长用这种心理作用来控制人民而取得政权。哈、哦。所以呢，在2022年的疫情状况，不管是这种新冠状病毒的抑制，或新的这种变毒啊、呃、病毒株哈，基本上就是慢慢趋于稳定现象啊、呃，比较不会造成这种更恶化的状况了啊、呃。所以现在呢，大家也就是嗯、呃、比较习惯了，习以为常了啊、呃。可是呢，在全全世界而言呢？大多数国家还是保持哈保守观望的态度哈，如因此，如果是说我们要这个完全开放贸易往来啊、旅游啦哈、观光哈、啊，可能就是呃要在哎嗯明年度会比较嗯慢慢打开哈，所以就是呃这种哈，因为这种变种病毒传染力强呢。啊，在这种稳定的空间里面，就会哈慢慢的变成一些流行性的感冒了，啊，所以呢，呃，在从这个2021年到2030年哈，全世界是处于这种胎碰鸣的啊这种时空中，所以大多数国家呢都会受受到这种啊口诀“乱抢乱得一场空”的影响。啊，会在乱呃这种乱象中去打打转哈，所以这个我们就是必须要就是说，呃，要一定要守城哈，不要再呃有什么的、呃、冲突之类的哈。好，再来呢，我们就是再看看我们。哎，这个回顾这种中华民国哈1 1一年的这种发展关系哈，因为在台湾呢运转能量，它是属于流年是属于走到胎的部分哈、啊、胎的部分，嗯、哎，听众朋友们应该还记得这种九宫学里的十年啊一轮就是十年嘛哈、啊、好，我们先休息一下啊，待会哎刘姐再继续跟大家来哎分享回顾哈。啊好，我们再回到节目中来啊，我们再回顾就是，呃，我们中华民国台湾一百一十年的这一些发展关系哈、啊，在运转能量呢哈、啊，也就是流年胎的能量哈、啊，是处于周期的起点，也就是说是一种新的启示哈，它意味哈、啊，它就是等于是开始。哈，也就是一个希望，哈，一个未来，还有种子的这种各种启示，哈，所以呢，也代表它等于是十年周期大运的一个关键，哈。那这种重点现象呢，哈，刘姐再跟大家分享一下，哈。第一个，播种，哈，胎，哈，顾名思义呢，就是播下种子的意思。也就是培育哈，也代表就是说，我们是种了何种的因，何种的种子，就会影响到未来结的果哈。因为，有一句话我们常讲，种善因是不是得善果哈？这个大家可以思考一下哈。再来，胎也就是属于酝酿运哈，是替未来的各种发展做准备。哈、啊，是计划多于执行的一年，也就是代表万事都在酝酿的阶段，哈、啊。所以，今年度大家可以去呃回顾一下，哎，我们这个在这个呃我们总统带领之下，哈、啊，是不是有替未来的各种发展做准备，或者是说有很多的计划，哈、啊，啊，要跟着执呃执行，哈、啊。再来第三个，想象棋哈、啊，想象棋的意思就是说，在胎的时候呢，哈、啊，就是等于是要思考，因为它还不会动，它还是一个胚胎哈、啊，但是它的脑筋可以去思考，所以比较是倾向于思维哈、啊。那这种思维的意向呢，哈、啊，呃，就是有正向跟负向哈、啊。那在正向呢是。等于就是说，我们要去想象未来，捕捉希望啊，激起创意。嗯、呃，听众朋友们呢，可以去想想看，我们的国家是不是属于正向的思考啊，思维哈？那负向呢？那可能就是产生幻觉啦，胡思乱想啦，茫然迷失哈？那我们就可以看看，我们这个国家是属于正向还是负向哈？那呃，另外一点就是说。呃、嗯，在胎的时候，它是属于被动的接受，因为它还没成，虽然成型了，但是它的呃那个手脚功能那些的还是还没长大嘛，还是胚胎，呃胚胎，所以它是属于被动的。所以说，等于是说你的能量是属于倾向于被动哈、啊，是依赖母体而生的哈、啊，你一定要有母体供应你营养，你才会长大哈。啊那它就是会受到母体的影响而决定强与弱的一年。所以呢，呃，给各位听众思考一个问题：我们中华民国的母体到底是何国？哈，这个大家可以来思考一下哈、啊。所以呢，呃，我们一百一十一年在呃流年走胎哈、啊，这国家流年走胎的时候，它的流年现象。第一个就是酝酿播种哈，第二个想象未来，好，再来就是幻象产生，哈，再来就是依赖母体哈，那就是被动接受哈的意思哈。那这个今年国家的机会现象哈，就是会考验着每个人是不是会受到这种眼胀跟耳障的影响而失去理性的判断啊。啊、呃，在这个同时呢，千万我们都不要迷失哈、哦，也不要随风起舞，更不能冲动哈、哦，求实际耕耘为佳哈、哦。但大家可以看看哈、哦，去思考一下，去想象一下目前的社会现象、国家的这些机会现象，是不是有眼胀跟耳胀哈、哦？大家就会明了了哈。哦所以这种机会现象，大家就是为了五斗米折腰，就是会忙碌奔波啦，也有可能就是盲从负荷啦，或者是说有些人就是开枝散叶啦，啊，有有时候就是会付出奉献哈、啊。那可能就是在呃这个一百一十一年的时候呢，呃，这种虚拟实境哈就会哈、啊、大肆流行了哈、啊。那再来一百一十年的，呃，一十一年的这种空间气场哈，哎，是属于绝哈，走到绝。那绝的空间是定位是在九宫格里面是东南位哈，那当然就会感应到你的晨光是应远秀，就是那种稀疏的光线哈，并不是强光哈，啊，会就是呃感应到这种晨光的这种氛围哈，所以你可能。呃，这个国家可能就会有这种忙碌奔波或者忙重复合的现象，因为这个气场呢，它是属于春末哈、啊。春末呢，啊，大家哈、啊、去感受到就是春天就是一个播呃传播的时节哈、啊，活力四射哈、啊，展现活耀的一个新气象，也就是呃会促使生命力旺盛的一种气场哈。啊那觉，可能它会有迷失的方向现象哈、啊，所以呢，今年的空间气场啊是属于一种忙碌、奉献、奔走的一种虚拟现象。这种气场呢，我们呃这个很容易会吸入到一些琐碎繁杂事物哈、啊，让人疲于奔命，而且只有支出却无所得。这是属于这是国家的哈机会点的部分，大家可以去验证一下，印证一下我们国家是不是疲于奔命哈，只有支出没有所得哈，因为这种哈很容易这个让人产生错觉，这个机会点哈会因为你的环境热络，你会去配合接受，实际上这是属于一个奉献指数上升的一年哈。这是属于国家的哈、哦、的一个机会点哈、哦。那在国家的这种机会点，我们那个口诀启示呢，叫做小利哈、哦，小利就是小小的利益哈、哦。那它的口诀叫做活气出现暗显机，少接无伤造有利哈、哦。其实啊、哦，这两句口诀呢，大家可以去印证我们国家。领袖是不是有，呃，遵从这样子的啊方式哈、啊？这种现象哈、啊，因为从这种嗯、呃、这种小利的口诀哈、啊，字面上来看，好像啊，我们这个中华民国一百一十一年的总国运好像不错哈、啊，蛮热闹的啦，而且它是播种的时节啦哈、啊，而且又付出又奉献又配合，但是又迷失啊。所以呢，这个大家去验证是不是就是这个样子哈、哦？其实有时候就是说，我们要去理解111年的国运哈、哦哎。这个可以跟听众朋友们来分享哈、哦。这个刚刚我们讲到哈、哦，国运就是110年国运，胎胎是属于新生期哈、哦，也就是能量这个十年的这种起点。所以今年所植入的这种各种计划，还有目标啊、哦，执行都是会牵动着未来的发展。也就是说，如果执政党政府在今年植入新的政策啊、哦，那也就它会决定了未来十年的运转啊、哦，这个很重要。那在播种期的时候，因为这个哈、哦，我们在这个一百一十年十二月哈、哦，我们在。哎，看那个内呃那个内政部统计哈，那个出生数啊比1 0零年的时候少了 8,000 个人哈，那死亡的人数反而是增加了1万多人哈，所以意思也就是说，生不如死的现象更加严重，所以呢，呃，其实呢。这种现象，如果是在一百一十一年，也就是今年的时候，胎孕其实是可以改善的一年，应该政府会要提倡就是生育的呃讲座之类的，因为胎呢也代表就是播种期哈，应该就是说我们的呃上层领导要懂得引导老百姓去多多生育啊，这是规划啊，这未来十年的一个转机哈。就是最好的时机哈，那听众朋友们也可以思考一下，国家政策是不是有这个政策哈，是,是有这这种规划哈。那当然了，就因为这种关键问题，就是因为身为国家领导人跟几位高层政治人物都是单身女性啊。可能就比较不懂得鼓励老百姓多多的生育哈。那在九宫学理上呢，哈，阴缺阳是不符合自然定律的哈。那在我们这种呃绝的气场是会有呃传播繁衍的气象哈，所以呢会增加胎的播种能量，也就是最符合新生命诞生的气场。好、哦，如果呢啊，听众朋友们有听到刘姐的广播呢，嗯，希望啊、哦、各位呢加把劲啊，在、哦、为国家培育新生命，哎，多多的生育。虽然呃生容易哈、哦，但是养很困难，因为现在通货膨胀已经开始了，相信大家也是为了五斗米折腰哈、哦，但是为了以后哈、哦，其实为了国家的哈。哦命运哈，还是就是要有新生命的诞生哈。如果是说在这种哈这个一百一十一年啊，依然就是生不如死的话啊，出生率啊不如死亡率多的话，那我们的未来真的是哈就是老人家老年人那个将来就会更恶化。那是真的是国家安全的危机的没有人去捍卫国家了，因为都是老弱妇孺了啊。那还有一个就是我们所谓的绝，在这个九个空间中是可以唯一打开迎接外来物种的一个位置啊。什么叫外来物种呢？就是往外移出，呃，就是容易引进外来物，嗯的这个物种哈。但是呢，这我们要注意这个两点哈、啊。第一个哈、啊，如果是正向，它、啊、属于优质的哈、啊、外来物种，譬如说，如果有好的商机、好的科技、好的技术，还有好的产品，哈、啊，包括这种国际外交关系哈，哈、啊啊、是可以很容易发酵，这是属于利的部分哈。啊是可以引进所谓的外来物种，再来，哎，负向负向的当然就是嗯，负面的。如果是负面的这种啊仇视关系啦，或者是病毒入侵呐、啊，那在今年的这种空间，它是会扩大繁衍，后果就很难预料。这是属于 B 的部分哈、啊，属于负面的部分哈、啊。那负面的话，可能就是来猪。何时，也就是属于外来物种，哈，那就是说，意味着这些中，呃，这个中华民国这个过去前人所建立这种哈、啊、攻击哈、啊，在这种中层挂的时候，已经就是留存历史了、啊，哈，包括这个两岸关系哈、啊，所以换言之，就是一百一十一年呢，是新年代的开始、啊，哈。嗯，从这个国际地位啦、外交关系啦、国内的政治啦、政府的政策呢，还有我们经济发展、社会现象啊，都会重新的定位啊。所以呢，我们当老百姓的，就是要有啊心理准备，要有预防措施，因为。哎，不管你喜不喜欢，我们都要尝试啊、呃，要试着去适应啊、哦。这是，哎、呃，属于这种哦，一百一十一年这种，呃，我们的国家运势也就会牵扯到我们家庭的运势、个人的运势等等哈、哦。那邦交国其实我们在2021年12月份的时候，我们又掉了一个哈、哦，所以真的是说，嗯。虽然就是这种哈，诶、哎，这个二零二二年是属于小利卦，但是如果是我们拆解来看的话，这种机会哈、啊、是属于觉得就是没有的意思哈、啊，所以可以这个我们就是国家的话是可以需要就是继续啊一些小国哈、啊，互设办事处哈。啊去拉拢一一些哈、啊，这个小呃邦交国之类的。好，我们再休息一下哈、啊，待会再继续跟大家分享。好，我们再回到节目中来。其实呢，这个从民国一百一十一年到一百二十年的时候呢，我们是完全进入这种虚实合一的一个空间哈、哦，等于就是说虚虚实实，实实虚虚哈、哦呃，相对的这种市场热闹的无比，但是啊、哦、也很容易让人家迷失，因为呢是真是假呢，我们会难以判断哈、哦，这种现象呢会有十年的这种发展空间。啊，所以呢，听众朋友们可以去思考一下，如何去呃规划你这个未来目标哈、哦。那当然呢，刚好就是我们科技的进步呢，所以会这种 VR 会把人带入这种虚拟的世界，会让人在就是某些你无法完成或者无法拥有的事项，你可以从虚拟的实践中去满足到哈、哦。所以相对的这种虚拟商机呢。啊，也是一个危机哈、啊，等于是说也是商机，也是危机哈、啊。那在这个我们哎，这个国家这个流年这个口诀的哈、啊，我们就是讲到前面有讲到小利卦哈、啊，就是活气出现暗险机哈、啊，少接无伤造有利哈、啊，这个造有利。力哈造，也就是制造的造哈，也就是造就的造哈。那意思就是说培育哈、养成的意思哈，就是说代表是不是有人要提供造就我们国家的机会哈？如果有，这是相对是好的。那到底是谁会帮助我们台湾呢？那就从口诀上去领悟了哈，是哪一个国家会对台湾有利的？好啊。呃就跟大家分享到这个111年的这种哈，嗯，我们国家运势的回顾哈、哦，那像呃，这个希望是能够带给听众朋友们哈、哦，有一个思考的一个机会哈、哦。其实呢，呃，这个。九宫学履哈，这个流年呢，我在这边呢啊，再跟各位哈探讨一下哈。其实哈，这种学履的这种流年关系哈，与我们身上的动能是一种完完全全的密合关系哈。或者从你的想法，从你的决策，从你的心态，还有情绪、行为、动作，你的判断，还有你的决定。甚至爱恨情仇，哈，甚至这个生命体力呀、啊、健康啊、欲望等等，这些都是属于我们人类的一个动态反应。其实这种动态反应都是由我们人的这个脑部在支配，所以相对的就是脑部的功能呢，自然也就是受到这种云呃这个流年运势的起伏频率所影响到。所以呢，我们也可以去，呃，在九宫学理上呢，去了解左右脑的这种功能与运用，哈、啊，也可以就是说从流年来分析与观察，因为我们通常来讲，我们讲左脑是主宰行为的，啊呃、这个逻辑的表意识。所以左脑哈、哦、是与动作啦、语言啦、表达啦、行为会产生这种反射的感应。那右脑呢是主宰这个创意思维的一种潜意识，所以它会跟空间啊、呃、产生感应，也就是你有灵感啦、啊、念力、幻觉啦、啊，都是属于呃右脑的部分哈，属于呃这个潜意识哈。哦所以呢，我们再画一个圆的话啊，这九宫的这个流年呢、啊，我们就是画一个圆的话，它有呃呃这个十年一个周期嘛，哈、啊，就是从这个冠带开始算起哈、啊，一个圆圈哈、啊，那在属于上上半圆哈、啊，上半圆的部分呢，在九宫学理上呢是倾向于左脑的部分哈、啊，流年这个上半圆哈。啊哦，就是动力比较强，是以这种行为习惯为主，哈、哦，所以左脑呃功能的话为主导性的话，就是它的动能很强，哈、哦，它是属于放射性的，哈、哦，而且它是有，呃，这种固定磁场也比较熟练，也懂得经营，哈、哦，这是在于这个左右脑在九宫学理上的相对应，哈、哦，所以是属于展现实力的。哈、哦、是流年上半圆哈、哦，所以他相对的哈、哦，如果是回忆的话，是很容易产生这个仇恨哈、哦。那在下半圆的部分呢哈、哦，呃，倾向于右脑哈。榴、哦、莲的下半圆呢、呃，就是动力会减少哈、哦，以思考跟虚拟为主哈、哦。所以右脑功能为主导的话，就是他会呃气呃这个呃。呃那个静态比较强一点哈，而且它是属于吸收能量哈，属于气场的部分，呃，而且有虚拟的磁场啊，属于比较不成啊不熟的部分，而且它是属于捕捉的哈。右脑都是比较虚拟潜意识的嘛哈，因为他的思考哈靠幻呃靠灵感呐、啊、靠念力的，啊相对的就是呃呃右脑发达的人呢，就是他很冒险性。会比较胆大哈，而且他会追逐这种奇迹哈，捕捉比较容易产生啊这种呃希望哈未来。所以呢，在从九宫看我们九呃这个左脑的功能的哈呃在值的方面呢，就是控制规律哈，吸收知识啊，行为逻辑，还有语言表达，还有表表体意识跟专业的运用。啊，还有理解啦跟反应哈、啊，因为它是比较固定轨道的哈、啊，属于过去式的，那倾向于这种保守稳定哈、啊。但是它接受文字语言的触觉哈，它、啊、的它是属于有持续力，而且是属于回忆型、属于记忆型的哈、啊。通常我们在房间上有看到卓脑是属于记忆体哈，左、啊、脑是一个很强大的一个记忆体。那右脑呢？右脑是属于气的部分，哈，在九宫学理上是属于气的部分。那它就是掌握这种想象啊、捕捉幻境啦、啊呃、创意逻辑啦、啊、啊、呃、灵感啦、啊，还有念力啊、潜在意识哈、啊、创造，还有气化跟第六感。所以它是属于虚向空间，属于未来式的。呃、嗯，相对的，它比较倾向于冒险，它的变化是非常的多端，哈、哦。那它是属于频率的感应，哈、哦，空间的共鸣，哦，是属于就直觉啦、透视啦、灵感啦、梦境啦、啊、第六感啊、哦，常常有时候你会感觉到它无厘头，所以右脑是比较发达的，哈、哦。所以，因为他懂得假设，他会捕捉，哈、哦，会编撰。因为它会与气象这种产生感应、啊、而且它会接受图像跟感觉，而且它是忽然间瞬间的、啊、所以常常有小朋友他在忽然间哈，呃、啊哎，讲出哈、啊、让你匪夷所思的话啊，请不要奇怪，请不要骂他哈、啊，因为他是右脑比较发达、啊那在呃流年的部分哈，九宫学流年哈，那个刘姐在跟大大家呢，在这个呃重复一呃这个什么、呃、这个呃重复练习一项哈啊、呃，总共有十个哈，十个流年哈，那我们来看看它的哈本质是什么哈，在呃第一个冠带。惯带的本质呢，他的心态就是自我性会出现，哈，自信心很强，因为他会接受潜在的自我，哈，不太能够接受约束，甚至会有抗性跟排斥性出现，会有表现的欲望，哈，不受控制，哈，那这个哈。这一段的运程呢，它是可以观察出一个人的企图心如何，还有他的心性是不是端正啊。所以我们在学历上呢，啊，我们从这种冠带这个流年的时候，我们就可以马上啊观察到他个人的这种哈、啊、心性哈、啊。因为如果他是属于被动啊，属于没有啊气图心的话，我们就知道他后面啊就没有未来了哈、啊。相对的。惯带是因为他自信心很强，所以相呃，所以他的动能就很强哈、哦。因为他是进入主动，而且他是摆脱外力牵制的哈，他、哦、比较会独立自主，因为是属于独立呃不动力十足的一段用、呃、运运啊运势啊所以呢很怕我们就是说他会呃呃唯恐就是。太过哎，太过了，而会出现这种浮躁或不稳定的现象。这时候呢，我们就必须把它调整回来哈、哦。那磁场的话，它属于就是本来就是渐渐是由吸引的磁场哈、哦、到放射磁场，因为它已经独立自主了哈、哦。所以呢，在这个时候的流年呢，你的表现跟付出的行为就会很容易受到的这种啊认可。哈，因为它是属于呃呃，在刚刚我们讲左右脑的时候呢，是呃属于倾向呃左脑的哈、哦，等于就是说，呃呃百分是属于左脑的功能哈，百分啊就是属于右脑的功能哈、哦，这样大家做是应该可以了解到这种意思了哈、哦。那再来哈、哦，灵官哈。哦灵官的心态呢，哈、啊，他就是表现欲望跟企图心最强的一年，哈、啊，就是好像就是我们这种新官上任哈、啊，三把火，就是刚掌权的那种心态，哈、啊，企图心跟欲望是非常强的，他会有影响到别人跟征服环境的这种心态，啊，表示斗志很强，哈、啊。但是呢，啊，缺点就是要避免不知足，而且不要有贪念，哈、啊，这个就是属于负面的，因为他的活动力很强啦，什么事都主动积极，而且有付出奉献的动能，啊，相对的精力充沛啦，耐力十足啦，冲劲十足了，他比较不容易感觉疲惫，哈、啊。但是呢，如果是说你没有这些特质本质的时候呢？啊，你要赶快调整过来哈、啊，因为你是走到负面负面的啊,行,啊行为过去了哈、啊，因为它的磁场就是属于奔放奉献的磁场的，属于诶、哎、放射性的磁场哈、啊。那它也不太容易碰到阻力哈、啊，因为磁场很强，相对的运作起来就是相当的顺利啊，无往不利。这是一个扩大发展的一个磁场。当你的流年走到临关的时候。啊、哦，请听众朋友们要好好的运用哈、哦。那这时候呢，它是属于呃百分的左脑功能哈，百、哦、分的右脑功能哈、哦，就是你要呃这个控制行为哈、哦，还有理解判断哈、哦，跟实体或现象去产生感应哈、哦。再来下一个。啊，帝王啊，帝王的本质，他的心态呢，就是啊、呃，欲望跟企图心更强了，而且他运作的心态呢更高亢。受到运势的影响，哈、啊，他的自制力会渐渐失控，因为他就是呃唯我独尊了啊，认为自己很行了哈、啊，所以当呃如果是说你的自制力渐渐失控的时候啊，请赶快调整回来。那因为是动能，主动性很强，而且是它有带动性的，所以很容易会被周边的这种环境啊乱的影响，乱的方寸哈、哦，呃，会有时候动能就慢慢的会缓慢下来哈、哦，有时候就会受情绪的影响啊，动作功能不太稳定，那会变成有时候积极哈、哦，有时候会消极，因为它运的磁场运势很强哈。哦等于就是我们是有如日正当中，这时候是表现一个人的才华、能力跟环境的机会点最有感应哈、哦。如果呢啊、哦，当你的流年走到地旺，那配合好的机会点，譬如说名望的时候，那就可以创造出你人生的奇迹。但切记，一定是要走到正面的行为哈。哦正面的心态，而不是负面。这时候呢，你的呃左脑功能是已经啊爬升到 80% 了，哈、啊。那右脑的功能就是使用到 20% 左右。好，我们今天跟听众朋友们分享到这边啊，那个下一期呢，刘姐会再跟各位再把它浓缩成哈、啊、更精简的，让听众朋友们来更熟悉。好，如何自己去调整你的流年？好，下期见喽、哦，拜拜。